0: 嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，二零二三，耶！<笑><笑> Yay, 欢迎来到二零二三年的第一集，这算是新春第一集吗？我发现很多旧的朋友呢，会在一月一号的时候，或者是十月三十一号的时候，很期待我上新的一集，结果噔噔，居然没有。因为我那个时候刚好呢，就在家人的家里面游玩，所以就没有办法产出新的一集。那我就想说，诶、欸，既然1月7号要上架新的一集，那何不1月7号的时候看看新的新年新希望是什么？所以今年一样呢，呃，今天呢一样也是做一个简单的小回顾。那和上一集不一样的地方是，上一集是真。专门讲自媒体回顾这一集呢，将注重在我的生活各方面，自媒体的部分就会少讲一点。如果有兴趣关于了解我自媒体的部分呢，你也可以回到上一集去。是四十，我今天怎么了？四十三，是四十三集，可以回去看四十三集的那一集。有专门在讲了我的自媒体做了哪些事。今年的2022年，呃，去年了，很快。2022年呢，我在下半年真的感受到时间飞快，因为可能是做了很多事情，忙碌了起来，你就会觉得事情好多要做，然后时间好像很快就都没了。时间一直都觉得不太够，没有时间做我想做的事。没有时间，没有足够的时间做我想做的事，也没有足够的时间可以休息，就觉得时间好像永远不够多。这一次呢，我想要回顾的这个部分，我其实一直想很久，想说，哎，有什么题目可以让我好好的从各方面啊，说说我的2022的成长。后来我在翻 Notion 的呃范本的时候，我突然发现，哎，居然有一个很可爱的范本，就是。他在回顾2022年做了哪些事情，然后有哪些成长，有哪些让你伤心，有哪些让你开心的事，然后就发现，哎，这个好可爱的范本哦。于是我就复制了它，然后也用它来帮我自己做一个2022年的回顾，因为它里面有一些不同的分别，然后有不同的问题，所以我就想说，好，那我就来照他的来回顾一下我自己的2022年好了。所以呢，今天我其实也没有打算很主要的往哪边说，有几个分类，因为我觉得我感兴趣的题目都还蛮像的，所以就好像也没有特别分到哪一类，但是都注重在我自己个人觉得我学习到、大家跟我很感谢的事情。首先呢，它的第一题是有没有哪一个人是我最近，是我今年。特别感谢的，那今年就是就是去年2022年特别感谢的。我觉得我要特别感谢的呢，就是我的男友。可能你有听过我千篇一律的感谢，好像常常很感谢他，但是其实是真的。啊、呃。我想要说，就是他曾经在我很难过的时候呢，然後跟我说了一些让我真的记得很清楚，然后是到我现在也会一直反复。拿出来提醒自己的话，首先我想要就是最感谢，就是他真的很有耐心，而且很愿意沟通跟理解我的感受。嗯，我觉得可能不管是任何人都很需要他人的理解跟认同。对我觉得他让我最感动的地方是他认同我的情绪，因为他说。就是我，他不会因为我做了什么样的事情，或是我拥有怎么样的情绪感到失望。就是他不会因为我做了什么，或是呃呈现出怎么样怎么样的情绪，他会觉得失望。他就说他不会。然后他说他很少会认定别人怎么样做是对的，怎么样做是错的，因为他觉得会感到失望，就是对某一些事情可能有。一定的期望，然后就是会觉得，哦，你怎么样做才是对的，所以你没有这样做，我就会失望。他说他很少会有这一类的感受，因为他也说他觉得我的情绪是我自己的主观感受，所以如果我对某一件事情感到难过了，就是真的感到难过。他觉得这没有对或错，而且他会想要关照我的难过。我觉得这是我二零二二听过最感动的话、欸，哎。如果有任何一个人跟我讲这种话，我真的都觉得很想哭出来。我觉得我那时候应该有哭出来，就觉得天哪，真的很爱这个人，就觉得怎么会有人的情绪智商这么这么的成熟，就真的很想要从他的身上再学到更多关于怎么样处理自己的情绪的这件事情。现在还在认真的学习当中，就很感谢有这么一个成熟的伙伴，可以让我学到很多。第二件事情呢，是你今年最大的成就是什么？我觉得这就一定是自媒体啊。然后更详细的内容可以去听上一集第四十三集，这一次没有讲错，四十三集再上一集，主要呢就是在讲我的自媒体啦。另一件大事呢，就是跟我的男友在一起一年了。我觉得这一年来讲，真的会说蛮不容易吗？其实也不会，因为我觉得因为他很成熟，所以我们在面对任何问题的时候，他都可以处理的很好。就他可以把自己处理的很好，然后另一方面也把我处理的很好。我觉得通常都是我抱走，然后他就会安抚我啊，然后跟我。很认真的沟通，然后他会很认真的听我说我的感觉，我为什么会感觉到这样，然后他可以怎么样改变，或者是对，通常都是聊这些。他就是他很理解我的，跟他很理解跟很关照我的情绪，这一点是让我觉得最感受最好的地方。对，然后我觉得在这一年过后呢，我觉得大概从半年开始，就好像进入磨合期。但是就是陆陆续续的就解决真的很多很多的问题，所以在这个过程中就会觉得好像更爱对方了。我觉得我们真的是慢慢的透过很多不同的问题跟很多对事情不同的看法跟想法，然后我们就慢慢越来越了解彼此。我们是很喜欢跟对方分享生活的类型，那我觉得在分享生活的过程当中，其实都很快乐。对，就真的觉得两个人越来越紧密，越来越亲密了。目前大概是这个样子。下一个问题是，什么是我这一年当中学到的前几件事？我想要讲，就是我觉得我在今年2022年这些经历让我学到，我总结三件大事，就是这三件事情，我觉得是我可以。一直受用无穷的是，我之后生活都可以一直拿出来反复就是思量的。这些好像就是扎在我个人心里，在我心里扎根了。这在这三件事情，第一件呢是想做什么就直接去做。我发现我2022下半年的行动力真的极好，真的是遇到谁就是大家都会说，我觉得你，我看到你很认真在做这件事情，跟我看到你就是。做了哪些事，然后很有成果，或者是我被你潜移默化了，我真的觉得你做了好多事情等等，就是真的很多人跟我讲这件事情，所以我觉得2022真的是我行动年。另外，我觉得在做这么多事情当中，一定有很多我尝试参加的活动，或者我尝试报名的活动，但是没有报成功。我发现这其实这些失败都是小事，就是很容易就被忘记，但是。我只要碰到有什么活动，我就有去参加，就有去报名。我只是觉得有报名有机会嘛，但是有没有成功就是没关系，至少有尝试过就不会觉得后悔。而且老实讲，就是那么多人报名，根本也没有人会特别记得你，所以就也不用觉得啊好丢脸哦，居然我这个人居然报名了没有成功，也太丢脸了吧？其实也不用这样觉得，就好像也很多人报名嘛，其实也不用想太多。那没有成功的事情，其实真的很容易就被忘记了。例如，对，就真的忘记了。但是真的，你做了之后报名，然后另外有成功的事情，我就记得很久。像上一集不知道有没有讲过，最近说过了，就是我参加了一个 Master My Group 这个群，这个小群组。那当时他们是募集，就是自媒体呢有经营超过五个月的伙伴。但是我那个，诶、欸。这。经营超过半年的伙伴，但是我没有达标。但我觉得我自己在这一年做了很多事，也学到很多事，然后就想说，我真的很想要找伙伴一起努力，所以我就报名了。后来我进去之后，他们也说，哦，其实半年就只是一个标准啦、啊，就是他们不是真的觉得一定要经营半年才才可以参加或怎么样，他们只是想要筛选出就是真的有在一番作为，然后有想要认真做的人选。那我就想说，天哪，还好我那时候有主动毛遂自荐哎，不然谁会看得到我，对不对？如果我那时候没有去报名，然后没有和呃主揪人联络的话，真的就不可能会参加这个活动。那如果有主动报名的话，就真的有机机会可以真的做这件事情。所以这是我觉得，真的有什么看到什么机会，看到什么活动，真的有只要有稍微想，我就就去做。谁知道这会不会是一种非常，就是一个很大机会？会不会是你人生中的转捩点，或是你会不会遇到哪一个贵人？都很难说。学到的三件事情的第二件事情呢，就是努力去做，认真去做。另外，最后就是相信自己。就觉得在经营自媒体的这条路上，我之前一直没有很相信自己。那也因为不相信自己，所以不敢努力做，不敢认真做。就觉得啊，如果失败又努力，那不是浪费更多时间跟心力，这样好吗？对。但是我觉得，就是自从你相信自己，然后你真的努力的去做，认真的去做之后，就真的会有成果。诶，那如果真的没有成果的话，可能是你用错方法，就可能要找其他方法来试这条路。除非你真的是超级超级久，然后可能是超过五年、超过十年，那发现诶、欸，真的没有作为，那可能才是真的不适合。我自己是这样觉得，我觉得很少会有事情，你是超过五年还不成功的，对，可能真的用错方法，又没有努力的改变跟，跟嗯，就是尝试性的东西之类的。所以我自己是相信，我自己真的可以做到很多事情。只是我有没有去做，认真去做，然后努力去做，对。第三个事情学到的是学习怎么样爱，跟怎么样勇敢爱。对我真的学习到该怎么样更好的爱一个人。另外就是也很感谢，因为我知道我的练习伙伴很可靠，所以就在持续榨干他，努力学习当中。下一个问题是有什么？事情是我想要去做的，那是我已经有学到，然后我想要在2023年学得更深入的呢。有就是我想要将我的2023年定为我的扎根年。我说了20 ， 2022年很像是我的年嘛，那过完这整个2022年之后呢，我决定称我的2022年为起飞年，听起来很老土。然后2023年是扎根年。所以我想，我的2023年呢，是可以好好走得更稳，然后好好把根把底做好，另外就好好的扎根，然后持续的做下去，这样。因为从2022年真的尝试很多事情嘛，那我想2023年的时候，可以把我的底部根基都想好，然后做好，就慢慢的往上继续把房子盖起来，就这样持续的做下去。这、就是我2023年。的期望的希冀。接下来，我们的下一个问题是什么呢？下一个问题是说，有什么有什么领域是我想要进步的？我想要个进步的。对我发现，过完2022年的下半年之后，我发现我自己有一个很大的问题，就是我的语言能力跟我的写作能力真的很需要加强，因为我真的觉得。写作能力跟语言能力在这个时代是一个很重要的事情。你要怎么把自己行销出去？怎么把自己介绍给别人？怎么样把你的观点用大家会更有兴趣啊，更能够说服人，更能感动人心的方法说出去？我觉得这是非常非常困难的一件事情。我就一直很羡慕可以把文字写得很漂亮啊，跟说话可以说得很好的人。对，这真的是一门艺术。我想要在2023年好好的钻研这件事情啊！那我在想呢，可以怎么钻研？可能就是要多看一点书，多写跟多阅读。在2022年的时候，我看了很多都是工具书，就是怎么样经营自媒体，怎么经营个人品牌，怎么经营社群跟行销的这一类的书籍。所以2023年呢，我想要更花。花更多的时间在着重在一些文字的书写上面，怎么样把一个故事讲好？怎么样把自己行销出去？怎么样把自己的故事分享给更多的人，让更多的人有共鸣？我觉得这是我2023年想要做好的一件事情。下一个问题呢，是我最想感谢自己的是什么？就我想要真的很感谢，很感谢我自己。另外也想要跟自己说，就是不要一直对自己很失望，然后也不要太常把别人的期望跟别人的情感放在第一位。因为我是很容易被影响的人，我有时候可能在一个群体里面，我会很担心会不会，嗯，他参加这个活动啊，会不会觉得太无聊，或者是他发言太少，我就会想要多多关照他一下，就会。可能开个话题给他，等等之类的。但是我觉得有时候会很累，就是我会想说，我讲这句话会不会哪一个人受伤，或是哪一个人觉得我影射到他，所以就觉得这整件事情都觉得太累了。我写文章的时候也会很想很多这件事情，就觉得我讲话应该要再更中立，然后伤害尽量不要伤害到任何人。对，这真的是我一直。想很多的事情，所以我想要跟自己说，就是多多关照一下自己的内心。对，因为我太常把注意力都放在其他人身上了，我想要多多的照顾我自己的内心，然后不要把自己逼得这么紧。这、就是我想要跟自己说的。不只是在二零二年我发现了这个问题，我希望二零二三年我可以。好好改善，其实这个问题我一直都有，但是我真的很想要把这件事情做得更好。对，所以我还在找方法，要怎么样不要让自己压力太大。另一个呢，是我发现自己成长了什么东西，在今年。好，因为他是写英文啊，我想要把它翻译成中文再讲出来，所以文法可能会怪怪的。我觉得我成长了什么？应该就是我发现我自己计划跟执行的能力。原来我有计划跟执行的能力，我蛮不知道我自己原来有这一方面的本事吗？我觉得我其实也没有做到多好，但是我发现你只要开始做了之后，你就觉得诶、欸，其实自己蛮有行动力的嘛。所以我觉得我成长了。如果说我们现在在玩游戏，那现在有个技能版的话。我应该就是2022年点了很多技能点，都在行动力上面，因为我也发现呢，就是透过了这个行动力，你真的会吸引到其他有行动力的朋友。就是你是怎么样的人，你就真的会吸引到怎么样的人呢、欸？对，所以我就觉得这真的是一件很玄的事情，也是一件很好玩的事情。最后也是我自己私心突然想到一个问题，想要分享，就是我觉得。刚刚说了很多感谢我男友的话嘛，那我也觉得希望我自己也可以在情感上给他支持，就不是只是我一直把自己不安的情绪就全部丢给他。我也希望他可以，也许有时候他不安的时候也可以告诉我，然后我也可以给他我的支持啊等等。他会告诉我，只是我觉得他没有讲的像我这么多，对，因为我比较容易整个暴走，我觉得。把我的不安都说出来，但是他比较少，我觉得他这样可能有时候久了头会痛，<笑>就是太压抑自己了，这样对身体不好。就希望我可以多多给他更多的情感支持，然后多多给他就是身心的支持。我是希望自己可以做到这件事情的。讲完2022年的回顾，那我们就要来说我的。2023年的年度目标跟我的第一季的季度目标，但我觉得季度目标可能也不能讲太多，因为这是我的自媒体的目标，那我觉得讲出来就很害羞，所以我就不会特别说。所以，我们就要讲一下年度目标好了。关于我自己的部分呢，有一些是我的年呃年度目标没有错。那工作的部分是自媒体的部分，我就不特别说。首先呢是。年诶、欸，年度目标，然后是健康的部分。我真的发现，因、欸、为我现在二十三岁了，我一直觉得我自己还二十二岁。但我觉得，从二十岁到二十三岁，你会觉得诶、欸，好像也没怎样啊。可是觉得诶、欸，时间怎么突然变得越来越快？然后代谢好像没有那么好了，就会突然觉得诶、欸，我怎么上班坐着坐着屁股就越来越大了？然后。怎么走着走着，脚就越来小腿越来越酸了，就真的觉得诶、欸，好像得开始运动嘞、欸，好像真的不能一直都仗着自己还年轻就都不动。我觉得现在真的得开始培养我自己运动的习惯，因为现在没有像在学校一样，每一周呢都会有体育课，没有，完全没有诶、欸，所以我等于是完全没有在运动。我现在呢，也是因为有机车，我习惯骑机车之后，我就发现，诶、欸，原本我可以走路十分钟到的距离，我现在都想骑机车，就不到一公里，我也想要骑机车，就变得这么的懒惰耶。所以我觉得真的该运动了，于是我就定下了我的2023年目标，就是平日呢每日要运动至少十分钟。我这一假日是让自己休息的、喔，因为我觉得。一个没有运动习惯的人，如果一开始就说“哦，我每天都要运动三十分钟”，我觉得我绝对不可能达成。所以我觉得呢，平日先每天运动至少十分钟就好。这十分钟是我开始会没有耐心的时间，所以每天至少培养习惯这件事情，习惯我每天都要开始做运动这件事。那六日呢？因为我要上班，我觉得。上早班，我觉得好累哦，我就不想运动，所以我就想说好，那六日干脆就休息，所以六日就休息。另外呢，像男友来的时候啊，或者是出去玩的时候，也可以不用运动。那运动什么呢？就是我可以在家里自己做瑜伽，然后我有 Switch， 之前买 Switch 就是为了要运动，结果很少用，玩游戏也是最近很少玩，最近才开始又继续玩游戏。那这不是重点。重点是呢，我想说 ，Switch 可以用用来健身环，有健身环这个运动，跟 Willie Marathon 吧，跟 Just Dance， 所以就可以做这三个运动。另外呢，我说的这个目标是身心健康，所以除了身体健康，心灵也要健康。的心灵健康呢，这边其实还没有想到太多，因为我还在建立一个怎么样让自己心灵更健康的。模式我还没有想得很透彻，也没有想得很清楚，所以呢，这边就是除了瑜伽以外，我觉得我自己可以冥想，然后慢慢的让自己的心静下来，因为你真的太常使用3 C 产品或者是社群媒体，你就會觉得很不安，然后。很容易会被影响，就会有一些焦虑啊，觉得诶、欸，他的生活好像很光鲜亮丽，他的照片都好好看啊、哦，他本人好像也很好看，他本人是不是就长这样？太像洋娃娃了吧，就觉得很焦虑。所以我觉得适时的离开一下社群媒体，然后适时的离开网络，多去大自然走走啊，然后晒晒太阳、冥想静心，我觉得这都蛮有用的。接着呢，就是音乐的部分，我呢其实一直都有我的。音乐梦就是我真的很喜欢音乐。之前呢，在2021年的时候是蛮久的，因为我2022年下半年开始就蛮忙碌的，就开始觉得我好像一次只能做一件事情，所以我就把弹琴这件事情放掉了。那我希望2023年我可以再拾起这件事情，就是我想要可以弹琴为自己伴奏。这个弹琴呢？这个伴奏是更进阶的。我原本可以做一些比较简单的伴奏，但是我想要弹的更进阶。我想要像是，嗯，突然想不到例子，就是像《康熙来了》的阿明老师，可以突然就弹出一首歌的伴奏，类似这样。但我不确定能能不能在这一点做到，因为感觉要花蛮多时间的，要练习嘛。对，所以我想要自己可以即兴的伴奏。主要就是即兴伴奏这件事情，我想要做到这件事情。那我想要在这一年做到这件事情，大概是这样。另外呢，就是我想要的唱歌更进步。大概从高中毕业之后，我就很少唱歌，因为就发生了很多事情，然后就觉得，嗯，我自己好像真的永远不够好。但是我希望唱歌是对我来讲是一件放松，然后是一件开心的事情。所以我希望我可以在2023年持续的唱歌。最后就是第三件，他的小目标，但是因为不确定前两个会做的怎么样，但是第三件呢，就是想说可以找找驻唱歌手啊之类的工作，像什么 keyboard 手。如果我弹琴到一定的程度，应该可以当 keyboard 手吧？就觉得蛮这件事应该蛮酷的。如果我可以自己帮自己伴奏，然后我可以自弹自唱，那我会聊天，我在经营自媒体，我就很适合去当驻唱歌手。所以就希望。也许2023年有机会的话，我会想要做这件事情。OK， 然后还有理财也是我2023年的目标，就一些小小的目标，然后就不特别说。还有一个是休闲娱乐，我希望我2023年可以出国一次，因为我真的很久没有出国，然后很想很想要出国玩。从2019年的年底，就那时候生日出国玩之后，后来疫情就爆发， 2 0 2 0年初疫情就爆发了，之后从此就再也没有。出国过就觉得这件事情好像变得很遥远、很困难，但是因为今年呢，就慢慢的解禁，好多人都出国，然后看着他们出去玩的照片，就想说：天哪，我也好想要出去玩哦！不管去哪里都好，就是让我出去。这是我二零二三年的期许，就是出国一次。另一个呢，就是我的感情啊，感情呢，就是嗯，有一些很简单小小的事情，像是。其实这都还蛮困难达成的，因为我们两个因为工作啊跟习惯生活习惯的问题，所以除了我们聊天的时间以外，其他时间真的就是彼此都在睡觉，另外就是工作，所以要不睡觉，要不就工作，然后剩下时间就只能聊天，真的很难有时间做其他的事情，因为就觉得聊天都不够了。如果还要花时间做我们的感兴趣的事情，其实我们的兴趣很像，但是因为我们都想要多花一点时间跟彼此相处，所以就觉得真的很难衡量怎么样平衡我们的兴趣跟我们的时间，所以这一点我觉得蛮可惜。但是我们真的目前都还没有办法改善这件事情，因为我希望在2023年真的可以把这件事情。做一个调整，然后改善。毕竟一年很长，说很长不长，说很短也不短。所以我希望可以在2023年呢，也许他会改变他的工作，也许我会改变我的工作，也许我们会改变某一个人会改变自己的生活形态，也不知道，或者是会不会搬离到不同的现实，都还不清楚。就希望，只是希望2023年可以。找到一个平衡点，然后让我们都可以有时间做我们想要做的事情，一起成长，大概是这样。然后剩下呢，就有两件小事情啦。最后两件小事情，一个是书籍，刚刚有说了，就是2 0 2二年，我真的发现自己的写作跟口说能力很差，所以我就想说 ，OK， 那除了读工具书以外，也要看小说。最后一件事，其实我不太确定我有没有时间做。但这件事情我一直想很久，我大概从2019年就一直嚷嚷着我要做这件事情，但是一直没有做。就希望我的英文呢可以变得更好，就除了口说能力啊，然后阅读能力也可以更好，听力可以更好。这个呢有一个凭借，就是我希望我可以去考到多亿，也许可以考到九百分，然后。找工作啊，或者是之后有什么突发状况，我觉得有这个证书应该是很好用的，所以我希望自己可以有时间就把自己的英文能力再练回来。我觉得现在真的毕业之后根本不会碰到英文，就除了我在看美剧以外，真的完全哦，还有上班有时候会有外国旅客会讲到英文，除此之外真的完全不会碰到英文哎、欸。那我现在也是看英文就很没有耐心，就是得嗯，长篇大论直接按 Google 翻译，所以就觉得天哪、啊，我这样子真的不行。以上呢就是我的2022年回顾以及2023年的年度目标。不知道你的2022年的年度回顾会是怎么样的？而如果呢，你想要拿到我的这个2022年年度目标的 Notion 范例范本。你也可以再跟我说，因为它是完全免费的，我可以把链接呢直接贴给你，那你也可以复制到你自己的 Notion， 然后写一下自己的2022年的回顾，那也可以回想一下，嗯、哦，我2022年都做了哪些事情？这样我觉得这是一个蛮好玩的小东西，所以有兴趣的话呢，也可以跟我领取，就这样私信我就可以了。那也不知道你的2023年的年度目标是什么？你想好你的年度目标了吗？如果呢，你想好了，你也可以和我分享，有没有什么事跟我很像的啊？或者是你还有什么其他觉得我可以改善、更好的年度目标，你也可以跟我讲。那今天就是新年的第一集，很开心可以在这边跟你分享，也很开心我还有我的麦克风好好的，那我可以再继续录音，继续认识更多朋友，继续参加更多活动。就这样，希望把这个好运也分享给你。那我们就下次见喽。拜拜！很开心你听到这边，这一集已经结束了。记得关注我的 Instagram、Facebook 和 YouTube 来掌握我的最新资讯。如果你对这集有点想法，也请记得留言和评分让我知道哦。最后，我的最新赞助网页 PayPal.me 已经上线啦！快来请我喝一杯真的，用行动支持我吧。那我们就下次见，拜拜。